0: Conor Klerks. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is maandag, dag 411 van de oorlog in Oekraïne. Dag heren, zalig Pasen.
1: Ja, dankjewel. Vrolijk Pasen, vrolijk Pasen.
0: <laughs> Laten we beginnen bij de situatie in Bakhmut. Rob.
2: Ja, kijk, uh, het klinkt als een soort herhaling, maar ja, je ziet dat die Russen steeds verder aan het, uh, aan het oprukken zijn. Uh, Bakmoed is nog steeds niet uh, gevallen. Wat we nu weten is dat de cruciale bevoorradingswegen voor de, Russen, uh, voor de Oekraïners door de Russen uh, onder vuur kunnen worden uh, genomen. Dus uh, het begint nu wel om te spannen, hoor, wanneer dat gebied uh, verlaten wordt. Maar als je op de kaart kijkt, hè, is het echt maar een... een een paar vierkante kilometer waarom ja. wordt uh, gevochten. En ja. ja, je moet ook constateren dat. Uh, uh, in toenemende mate die Russen bezig zijn met de tactiek van de verschroeide aarde. Dus eigenlijk alles wat ze verlaten. Uh, en waar ze overheen trekken. Uh, dat wordt. Totaal met de grond gelijk gemaakt, alles wordt vernietigd om ervoor te zorgen dat die Oekraïners ook helemaal niets meer hebben aan dat uh, stuk van de stad als ze zich eenmaal hebben teruggetrokken. En dus um, ja, dit is wel, wel, een, wel een groot uh, probleem hoor. En die aanvallen uh, van Rusland die gaan maar door, en wat we ook hebben gezien en dat is wel interessant hoor is dat eh, Rusland eh, niet over het hele front op dit ogenblik aan te aanvallen is... Eh, maar het echt heel erg selectief eh, doet. Eh, wat ook interessant is om daarbij eh, op te merken... is dat ze niet langer meer munitie sturen... Eh, naar die gebieden waar niet de allerhevigste gevechten plaatsvinden. He, er werden eigenlijk dagelijkse munitietransporten overal naartoe eh, gezonden. Dat gebeurt niet meer, dat duidt er toch al op... ...dat de uh, Russen ook wel met een
1: probleem zitten met betrekking tot de munitiebevoorrading. Ja. En die aanvoerlijn die zo belangrijk is, daarvan zeggen de Oekraïners dat ze dat nog steeds hebben... ...maar ja, ik weet niet meer wie ik moet geloven. En wat ik wel weet, we gaan straks uh, spreken over die gelekte documenten. En daarin staat dus ook hè, dat de Oekraïners veel meer uh, uh, slachtoffers te betreuren hebben dan, dan we denken...
2: Ja, ho, ho, ho. maar daarvan, daarvan weten we in ieder geval dat er, dat, dat gefalsificeerd is eh, wat erin staat, want daar zijn eigenlijk de getallen gewoon omgedraaid. Eh, dus met die documenten moeten we wel echt voorzichtig zijn, eh, want we weten dat ze gedeeltelijk zijn uh, ge, uh, ver, vervalst, uh, ze worden uh, ook voor propagandadoeleinden ingezet. Er zit ook een hele hoop informatie in die gewoon absoluut waar is. Um, maar die wij niet helemaal kunnen controleren. Dus we uh, moeten, wel, uh, moeten ja. daar wel voorzichtig mee zijn.
0: Ja, even qua context. Er zijn dus uh, geheime Amerikaanse overheidsdocumenten. Die, die via sociale media rondgaan. Hè. Um, en een vertegenwoordiger van het uh, Oekraïnse ministerie van Defensie. die heeft gezegd. Rusland heeft met Photoshop die documenten gefalsificeerd, eigenlijk.
2: Ja. ja, en dat is logisch als een onderdeel. van de hele informatiecampagne. die beide kanten op dit ogenblik aan het voeren zijn. Zowel de Oekraïners gesteund door het Westen als uh, de Russen.
1: Het interessante is dus dat de Amerikanen zeggen dat ze uh, waarschijnlijk de Russen het hebben gehackt. en dan hebben ze dus die, die hebben getallen veranderd. Hè. Uh, de Russen zeggen weer dat het, dat het de Westen dat heeft gedaan om iedereen weer in verwarring te brengen. Het is echt volstrekt onduidelijk wat er aan de gang is. Maar wat er staan wel dingen in, dat, uh, dat wisten natuurlijk al lang, dat Oekraïne heeft natuurlijk heel erg munitie nodig heeft. Dat is natuurlijk een running gag van de afgelopen maanden. Het staat ook in dat het, uh, de luchtverdedigingssystemen, die hebben het natuurlijk heel goed gedaan in het verleden, maar uh, die staan nu wel om omvallen, omdat ze gewoon onvoldoende uh, munitie daarvoor hebben, raketten daarvoor hebben. Er staat ook in dat Amerika weet meer over de Russische planning dan de Oekraïnse planning, moet je, je even voorstellen. Dat is, het is altijd, zo geweest. altijd al zo geweest, Jan. Dat is altijd zo geweest, ja. Dat betekent dat Oekraïne dus echt lang niet alles vertelt. Maar dat betekent wel dat als de uh, Russen dus weten hoeveel de Amerikanen van hen weet, dan zouden ze misschien die lekken kunnen dichten. Hè? En dat zou heel slecht zijn voor de Oekraïne natuurlijk. Hè? En er wordt, staat bijvoorbeeld ook in van ja, als zij... Uh, als die air defense system dus zonder raketten komen te zitten. Ja, dan kunnen de Russische vliegtuigen natuurlijk weer allemaal schade gaan uh, aan. Nou ja,
2: wat je, wat je dan ziet is dat, uh, dat de Russische vliegtuigen... die kunnen dan echt uh, ongehinderd luchtsteun gaan uh, ja. geven aan de grondtroepen. Daar zit, uh, zit de crux in. En dus uh, ja, als een aantal van die getallen kloppen... Uh, dan is... Uh, uh, Oekraïne in ieder geval uh, door zijn S-300-raketten bijna heen. Er wordt gezegd, 23 mei volgens die, uh, uh, volgens die geheime documenten zouden ze helemaal door die S-300-raketten heen zijn. Ze hebben nu nog 89% uh, over. Maar het punt is natuurlijk, uh, kunnen dan, uh, kan dan de aanvoer van westensystemen, uh, daar een tegenwicht aan uh, bieden. En dat is echt heel erg lastig. Dus in die zin, wat we dus zien in die geheime documenten, dat klopt ook wel aardig met de analyse die we zelf hebben gemaakt. Ze gaan er doorheen en als ze er doorheen gaan, dan is het maar zeer de vraag uh, wat Rusland dan kan gaan doen. En in, in die zin is het ook uh, van belang dat Rusland natuurlijk ook door zijn, uh, door zijn uh, minuutje heen uh, gaat. Hè. Dat hebben we een paar minuten geleden al besproken.
1: Ja, maar de Amerikanen geven dus real-time warnings hè, over, over die missiles uh, die er aankomen. En dat staat dus nu op het spel als de Russen in staat zouden zijn uh, om die, zeg maar die Amerikaanse mols in het systeem of de lekken in het systeem te dichten. Ja, dat heb ik ervan Frankrijk ook, ge... ook gewoon
2: met satellieten hoor, Arijan. Met satellieten en met uh, onbemande vliegtuigen ja. kun je gewoon zien of een raketaanval eraan zit te, te komen.
1: Ja, maar ze weten, ze weten dus nog dat meer.
2: Je, 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 ongetwijfeld ja. zoals ook een mol in het systeem hebben, maar ja, die kan je ook wel zien. Dat
1: is niet gebeurd, daar heb je gewoon satelliet systeem ook voor ja. nodig. En wat ik er echt wel heel geestig af vind, Trop, is dat beide partijen zeggen dus dat de ander het heeft gedaan. Hè? Dat vind ik zo grappig. Ja. En, uh, ja. en het is, eigenlijk ja. kan je er nog heel weinig over zeggen, behalve dat het feit dat die getallen dus niet kloppen, dat wijst natuurlijk wel de richting van... Uh, Groepen in Moskou of Sint-Petersburg.
2: Nou ja, je moet, je moet heel voorzichtig zijn met dit soort gegevens. Dat, dat blijkt wel, ja. Maar tegelijkertijd weet je, het, het is evident dat beide partijen, dus ook Oekraïne door hun munitie heen gaat. En door hun, uh, ook de munitie voor luchtafweersystemen heen gaat. Dat weten we al de hele tijd. Nou ja, dat wordt hierdoor bevestigd.
1: Hè. Als stofraketten. het over hebben... En, ja. ja. Als we over raketten hebben, dan het natuurlijk ook over elektriciteit dat zo beschadigd is. Hè. Vandaag heeft de Oekraïne gezegd, ik vind het echt onvoorstelbaar, dat er, er zijn geen blackouts meer nodig in Oekraïne. En er wordt zelfs de surplus elektriciteit wordt gewoon geëxporteerd.
2: Dat klopt, maar dat heeft dus te maken met het feit dat die Russen ja. dus ook zonder raketten komen te zitten en het aantal ja. raketten die ze afvuren op, die, uh, op die, uh, die elektriciteitsvoorziening... maar ook op de watervoorziening... Uh, ja, dat is natuurlijk dramatisch. Is dat, uh, is dat teruggelopen de afgelopen tijd? Maar ook dit is niks nieuws. Want dit, dit, dit roepen we ook al een paar, we paar weken... en constateren we dit al een paar weken dat dat, dat het geval is. Ja. Maar ja, goed. Ik bedoel, om even nu verder hierover te gaan... want dit is echt wel heel erg belangrijk... En kijk, het, het klopt ook wel. Hè, wat, we, wat we constateren eh, dat eh, dit een race is eh, tegen de, de kwaliteit van, eh, van Oekraïne, eh, tegen de kwantiteit van Rusland. Hè. Dus Rusland eh, moet in principe meer spullen in de aanbieding hebben voor die oorlog. Eh, dan het westen gecombineerd met, met Oekraïne. Dat is echt een groot probleem. Het is een kwestie ook van industriële capaciteit. Beide delen, ja. beide eh, eh, partijen. Oekraïne en het Westen en Rusland zijn dus gewoon bezig eh, met eh, het oppeppen, het oppompen van de industriële capaciteit. Maar dat gaat niet hard genoeg. Hè. Er uh, zijn nu ook berichten gekomen uh, vanuit de Europese Unie. Uh, die hebben uh, met uh, veel uh, fanfare, hebben ze aangekondigd dat ze 1 miljoen uh, granaten zullen gaan leveren. 155 mm granaten. Nou, die hebben de Oekraïners heel hard nodig. Maar realiseer eens, ze hebben er 250 per maand nodig. 250. Duizend gaat. Ja. Dus ze zijn ja. in vier maanden door de levering van, Oekre, van uh, de Europese Unie heen. Tegelijkertijd weten we uh, dat dus uh, uh, de hoeveelheid die Oekraïne uh, nodig heeft veel en veel meer is dan de totale industriële capaciteit in Europa. En ook uh, als je dat ook eens een keer combineert met wat Amerika, uh, Amerika kan uh, gaan uh, leveren, dan is dat ook heel erg weinig. Dus er worden nu kunstgrepen uitgehaald om ze bijvoorbeeld uit Noord-Korea te halen. Of, sorry, uit Zuid-Korea te, ja. te halen. Die, uh, die uh, Zuid-Korea weer nodig heeft voor Noord-Korea. Vandaar ook de, de vergissing. Maar ook dat loopt niet lekker. En ook dat is weer een druppel op de groeiende plaat. Als je dat al zou kunnen gaan doen. Hè, er wordt nu gesproken over 330.000 uh, granaten. Ja. Ja, dan, dan is dat ook weer voldoende. Dus het, je zit aan alle kanten. Zit je wel fout hier hoor.
0: Ja en die, die oorspronkelijke belofte van de EU. Kunnen ze dat, dat, dat kunnen ze eigenlijk niet meer waarmaken toch Rob? Nee met
2: geen mogelijkheid. Nee want nee. Uh, ze kunnen dat niet in een jaar produceren. Dat is wat we er nu van weten. Is dat echt onmogelijk. Er zijn elf fabrieken. Europa die dit soort genaten kunnen maken en die kunnen collectief niet meer fabriceren dan wat
1: Oekraïne nodig heeft. Ja, want ze hebben er dus een kwart miljoen per maand nodig. Ja, en bijvoorbeeld staat een heel verhaal in de New York Times over een Noors bedrijf, dat kan er in 2028 pas. 280.000 per jaar produceren. Weet je wel. Nou, NAMO. Ook die ik, namo ja. Ja, ja. En, en, en dus die belofte van 1 miljoen. Dat, 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 dat duurt de EU. gewoon dat duurt minstens twee jaar. Dat dus, dus, alleen al, ja, dus alleen al. Daarom zou je dus kunnen verwachten. Dat, dat is dus een nadeel voor Oekraïne. Want op zichzelf genomen heeft. Rusland heeft ook een tekort. Maar met name in de precies. Ze hebben natuurlijk wel veel oude meuk nog liggen. Waar ze ja. mee, on, onprecies middeleeuws aan de gang kunnen gaan. Hè? Ja. Dus het is toch wel verontrustend wat er hier allemaal staat.
2: Ja, het is echt heel verontrustend wat er gebeurt. Maar aan de andere kant moeten we ook constateren... het is niet echt zeer afwijkend... van wat we de afgelopen uh, weken, maanden hebben gezegd. Uh, het, het, het ondersteunt redelijk de analyses die er zijn gemaakt... door uh, ook onze collega's uh, elders in de wereld.
1: Ja. Nou, Nou, we toch over die, documenten, die gelekte documenten te hebben. He. Daar staan, er komen allemaal dingen... Elke uur wel komen er wel weer dingen. Want iedereen zit dat nu te lezen natuurlijk. Een van de dingen staat net op de Guardian site. dat 90 september vorig jaar schoten de Russen bijna een, uh, een Brits spionagevliegtuig neer. Hè. En, uh, en Wallace heeft het toen afgedaan. Van nou ja, dat is waarschijnlijk uh, is dat een, uh, is het een foutje geweest. Het was niet intentioneel. Nou, uit die stukken blijkt dat het dus wel intentioneel was. En waarom sla ik erop aan? Omdat we... We gaan morgen in de podcast ook praten over de Cuba-crisis weer. Naar een van een heel mooi artikel. Nou, die spionagevliegtuigen die worden neergehaald, daar weten we alles van in het kader van de, van de Cuba-crisis. Maar ook op andere momenten in de, in de geschiedenis na 1945. Dat zijn hele gevaarlijke momenten. Dat, dat kan zo leiden tot een, uh, tot een wereldoorlog. Hè?
2: Nou ja, weet je, even een goed ah, punt die je maakt, Arend Jan. Uh, de Reaper, die, dat, uh, dat is ook feitelijk ook een spionagevliegtuig, van de Amerikanen, die is neergeschoten. Door uh, de Russen. Wanneer was dat? Drie weken geleden of iets dergelijks? Ja, ja. Kijk, het punt is. Uh, de Amerikanen hebben niks gedaan. En ik weet uh, ook zeg maar vanuit mijn eigen kanalen. dat de Amerikanen bang waren dat als ze iets zouden gaan doen. dat ging escaleren. Maar het, het probleem hiervan is. dat de Amerikanen nu ook als zwak worden gezien. Uh, zwak om uh, te vergelden dat dit uh, gebeurd is. Want dit is niet niks hoor. Zo riepen neerhalen. Uh, uh, halen. Om vervolgens te zeggen: van nou ja, oké, okay, het was toch maar een rieper. Um, en dit is allemaal niet zo'n uh, probleem. Hè. Biden heeft er nogal uh, zijn schouder ophalend over gedaan. Maar in de ogen van de Russen betekent dit gewoon dat die Amerikanen zwak zijn. Ja, exact, exact, exact. En dat je dus verdere stappen naar voren kan gaan nemen. Dit is dus, uh, wel echt een uh, toch wel problematisch hoor, vind ik, wat hier gebeurt. En uh, als je het nu ook al zegt met een Brits spionagevliegtuig. Nou ja, jongens, uh, dit is niet handig hoor.
1: Nee, nee. Moeten we misschien praten, Connor, over eh, toch even over Macron in China. Ja, absoluut.
0: Ja, ja die was, uh, was natuurlijk uh, in China en daar uh, um, is kort na zijn uh, vertrek uh, zijn de Chinezen weer begonnen met, uh, met oefeningen rondom Taiwan. Maar Macron heeft daar ook wat interessante dingen gezegd, uh, ja, die wel ook passen in, in wat we eerder van hem hebben gehoord. Hij is een stokpaardje van de strategische autonomie. Um, maar het belangrijkste dat hij zei is eigenlijk dat in, in zaken van Taiwan, dat Europa niet de Am Amerikaanse lijn zou moeten volgen. Dat we... Ons daar eigenlijk niet in mee moeten mengen, omdat dat, dat het ja. voor de EU helemaal niet uh, strategisch is het helemaal niet in ons belang dat daar natuurlijk iets gebeurt. Uh, en daar uh, zijn geloof ik nogal wat mensen boos over. Arjen,
1: ja, het is interessant, want je ziet dus dat zowel Van der Leyen als Macron gewoon heel duidelijk hebben gezegd van ja, mensen, Amerikanen praten wel over die en zo, maar dat, dat vinden wij helemaal geen goed idee. Macron ging nog veel verder. Die zei van ik ga helemaal niet over Taiwan, zei hij letterlijk. En uh, ik uh, bespeur bij mijn Chinese vriend eigenlijk helemaal geen wens om te overreageren. Dus wat er eigenlijk aan de hand was, was dat Macron speelde een klassiek kolistische kaart. Hij wil zich zover krijgen dat hij druk gaat uitoefenen op Rusland. Dat vindt hij belangrijker uh, dan de Chinese oorlog met China, waarvan hij weet dat Europa er helemaal geen behoefte aan heeft. Om de Chinese oorlog originele... met daar wel bedoel je? Uh, is, precies, dat heeft dus, maar ook... Uh, waar hij ook bang natuurlijk voor is, is uiteindelijk voor een Amerikaans-Chinese oorlog. Waar Europa natuurlijk ook niet op zit te wachten. Hè. Dus hij zat heel erg uh, vriendelijk te doen uh, tegen, uh, tegen Xi. En Xi had hem ook meegenomen naar Guangzhou, die prachtige stad. Hè. Uh, mm -hmm. En hij, was, zat, hij zat daar in de, zeg maar, in de provinciële residentie van zijn vader. Zijn vader was een hele hoge partijbond 1978. Hè. En hij was de gouverneur van de Zuidoost-Kwandang uh, provincie. <laughs> Overigens is zijn vader in onmin geraakt en toen raakte zijn familie ook alles kwijt. Maar goed, nu, nu is hij weer in charge, zou je kunnen zeggen. Uh, en, uh, en het is heel duidelijk dat Si uh, het heerlijk vindt om met de Franse president net te doen alsof de wereld samen regeren. Maar hij heeft niks toegegeven hoor. Over, hij heeft niets gezegd in het communiqué over dat hij, uh, uh, dat hij invloed op Poetin zal uitoefenen. Hij heeft heel vaag gezegd, nou ik zal wel eens een keertje Zelensky bellen. Hè? En, maar wat hij wel wil, hij wil ongelooflijk graag exporteren naar Europa, want hij wil die 5% groeitig en investeren in Europa. Mm -hmm. en, en hij is best bereid om die, die airbussen te kopen en, en, en civiele kernenergie wil hij graag van de Fransen en de varkens-export wordt overgesproken. Dus eerlijk gezegd, zie, die zit zich een beetje te ontpoppen als een belangrijke meneer. Hè? Die dus China en Iran bij elkaar brengt. Die met, met Poetin goede contacten onderhoudt. En ook met de Fransen. En het is absoluut zo, denk je niet erop, dat de Amerikanen vinden dit niet leuk. Wat hier gebeurt. Die vinden nee, ik het, vind niet vind het
2: absoluut niet uh, leuk. Maar ik vind het ja. ook niet leuk wat er gebeurt rond uh, Taiwan. Want als dat uit de klauwen loopt. Uh, en uh, er komt wel een oorlog tussen uh, China en uh, Taiwan. Ik bedoel, een ongeluk zit in een klein hoekje. Ja. Uh, ja, wat gaat er dan gebeuren? Ik bedoel, dan raakt uh, de crisis in Taiwan, dus in die zin moet Macron daar vooral niet al te badinerend over doen, over wat daar uh, gebeurt en zeggen van het gaat ons niet aan, het gaat je helemaal aan. Want op het moment uh, dat het uh, fout gaat in Taiwan uh, en TSMC, die grote halfgeleide fabriek, die wordt op een of andere manier getroffen of de werknemers lopen weg, ja, 60% van onze halfgeleiders komt uit Taiwan, uit die fabriek en 90% van de meest geavanceerde halfgeleiders en dan is onze economische ontwikkeling gewoon kapot. En daar moet je echt heel erg rekening mee houden en Macron weet dat natuurlijk.
1: Ja, het lijkt er een beetje op dat ik, ja, het, is, het is een beetje gissen. Het lijkt er toch een beetje op dat... He he heel veel mensen zeggen nu... Wat is er toch mis met die Franse president? Hè? Dus uh, Sarkozy met Georgië, weet je nog. Toen stond ook een beetje te lachen. En nu Macron, die als het ware Taiwan in de uitverkoop doet. Hè? Je zou ook kunnen zeggen dat de Fransen... en ook eigenlijk stiekem ook de Duitsers... die willen eigenlijk een deal over Taiwan sluiten... in de toekomst met, met China.
2: Ja, ik uh, weet het niet hoor. Ik zou maar... niet weten hoe je dat zou moeten doen op dit ogenblik. Hoe kunnen nou de Fransen een deal sluiten... ...over
1: Taiwan. Hoe, zou, hoe, zou de, hoe zie je dat voor je, Arendt-Jan? Nou ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar een van de dingen, maar dat, dan krijg je dus direct de Amerikanen op je weg. Kijk, de Amerikanen die komen dus op voor uh, de vrijheid van Taiwan... ...en dat zijn ook mensen op Twitter, kiezen daar direct voor. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die willen dan, zijn bereid... ...om een soort een groot veiligheidsconferentie te houden... ...en dan proberen ze garanties te krijgen voor Taiwan... ...en dan proberen ze gewoon oorlog te vermijden. Die, die, die stemmen in Europa zijn groter dan je op het eerste gezicht zou denken.
2: Ja, maar ik denk dat in Europa er helemaal niet strategisch mee wordt, uh, wordt, wordt nagedacht. Dat is echt wel een probleem. Kijk, de Amerikanen proberen met Taiwan en met China tijd te kopen. Die proberen nu zo snel mogelijk een eigen halfgeleiderindustrie uh, op poten te zetten. Proberen ook een fabriek van TSMC uh, op te bouwen in Amerika. Daar zijn ook deals over uh, gesloten. Daar zit het grote probleem om in. Ik, ik, ik denk dat we een totaal verschillende visie hebben... Over wat Taiwan nu eigenlijk voorstelt. De Amerikanen die zien heel goed wat het economische belang is uh, van, uh, ja. van Taiwan. Dit is een, een sleutelspeler uh, in de wereldeconomie. En uh, zonder dat, zonder die fabriek hebben we echt een gigantisch probleem. Dus, uh, ja, en dus dat, dat debat wordt gewoon niet goed gevoerd uh, uh, vind ik de Amerikanen die zijn bezig toch met een vorm van brinkmanship. Dus uh, dat betekent je gaat eigenlijk tegen de rand aan... maar niet helemaal over de rand. Uh, maar het kan helemaal fout gaan. En dan ben je daar je hand kwijt, inclusief die fabriek. En de Europeanen die proberen door middel van pappen en dat houden... Uh, de zaak uh, zo veel mogelijk uh, te sussen. En hopen dan maar dat die halfgeleiders Europa naar Europa komen... maar liggen met zichzelf in de clinch en met China... Uh, over de vraag van, moet dan ook de SMC zo snel mogelijk een fabriek bouwen bij Dresden? Nou ja, dit is een heel complex uh, probleem, wat natuurlijk totaal versimpeld wordt in goed en fout.
1: En dat is niet, en dat is niet het geval op dit moment. Exact ja. En het probleem is natuurlijk ook dat Europa mist de militaire kracht om daar iets van betekenis te doen. En Amerika heeft dat natuurlijk wel. Nou, waar... oh, oh,
2: dat is maar ja. zeer de vraag. Hè? We hebben het net even gehad over uh, uh, hoe zwak uh, Amerika wordt gezien door Rusland met betrekking tot het Reaper incident boven de Zwarte Zee. Maar dat gebeurt natuurlijk nu ook. Dat realiseer je. In uh, 95, 96, de vorige eeuw dus, hadden we een Taiwan-crisis. Uh, de president die uh, bezocht toen uh, Amerika, want die wilde een, uh, een speech houden aan de Cornell-universiteit. Daar had hij uh, ooit gestudeerd. De Amerikanen waren niet blij omdat hij dat deed. De Chinezen waren woest en die begonnen toen met rakettesten. Wat de Amerikanen toen deden, dat moet je realiseren, die stuurden toen uh, oorlogsschepen de straat van Taiwan in. En dat heeft ja. grote indruk gemaakt op, uh, op China. Dat kunnen ze op dit ogenblik niet meer doen. Cool. En dat moet je wel realiseren. Dus die Amerikanen zijn ook zwak ten opzichte van uh, Taiwan. Het enige wat ze nu hebben gedaan, zijn zogenaamde Freedom of Navigation operaties uitvoeren. In de Zuid-Chinese zee, bij de spratly eilanden. Maar dat is dus niet Taiwan. Zij zijn dus niet meer in staat om nu zonder een enorme confrontatie uit te lokken met China, een oorlogsschip ...in de richting van Taiwan uh, te sturen. En op dit uh, ogenblik maken de Taiwanese zich enorm uh, druk over uh, de carriers... ...dus de vliegkampschepen die naar naartoe worden gestuurd. J15 vliegtuigen die, uh, die dwars door hun, uh, hun, hun, hun air identification zone worden uh, gestuurd. Dus dit is echt wel een probleem voor Amerika.
1: En de Chinezen maken dat ook heel duidelijk. Hè? Er bestaat dus een Chinese... Uh, uh, militaire krant, de Liberation Army Daily, en die zegt dan dus ook letterlijk vandaag, kijk, we hebben de gevechtsvliegtuigen, we hebben de schepen, we hebben het schip we hebben die vliegtuigen overal. Wij demonstreren nu dat Taiwan kwetsbaar is ja. uh, als China overgaat. En wij, en wij demonstreren ook dat Amerika niet, tot, niet te hulp zal komen. Er zijn dus geen Amerikaanse veiligheidsgaranties. Dat klopt. Ja. Ja. En, maar dat betekent... is het probleem maar, dat, maar er zijn natuurlijk cynici in Europa die dan zeggen van, kijk, als, als het Chinees militair overwicht daar is, moeten we dan iets gewoon gaan praten. Snap je wat ik bedoel? Ik ja. draai je dus gewoon alles om. Ja, dat klopt. Maar waar moeten we over gaan praten? Nou ja, dan, dan, dan ga je. Dus dat gebeurde in de negentiende eeuw. Je, je, dus, uh, je zag in dat je dat niet kon winnen. En dan kreeg je het.
2: Maar waar moet je dan over gaan praten, jongens? Ik bedoel, uh, er wordt al lang erkend dat... Op... Je kent dat Taiwan onderdeel is van China. Er is eigenlijk niemand, ook de Amerikanen, die zeggen dat is niet zo. Dus waar zou je dan
1: over, moet, waar zou je dan over moeten gaan praten? Een bevestiging van dus de One China Policy. Eigenlijk is Taiwan dus is veel zwakker dan Oekraïne in elkaar. Hè? En ook dus dat... Uh, ja, eigenlijk verkoop je dus het democratische regime daar... En dat is iets wat natuurlijk in het Westen niet kan. Dat mag niet. Dan ben je immoreel en zo. Maar machtspolitiek zitten we daar heel dichtbij. Mm,
2: nou ja, ik moet het nog zien. Ik bedoel, het draait allemaal volgens mij om eh, de halfgeleiderindustrie om eh, Taiwan. En als de Amerikanen eh, daar geen. Eh, als de Amerikanen feitelijk dat probleem hebben gecompenseerd. dan moet ik nog zien wat ze met Taiwan gaan doen. Ja, want
1: en dat inderdaad... geldt ook
2: voor de Europeanen. Ja, Zo'n een keiharde machtspolitiek
1: dit. Ja, als, als Amerika in staat is om TSMC, uh, die, 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 die Arizona fabrieken, maar dat duurt wel jaren. Maar stel je voor dat die op orde is, dan, laten ze, dan kunnen ze Taiwan laten vallen. Want ja, dan zijn ze, dat zeg ik. En dat ja. moet Europa in Dresden doen, maar het stomme is dat Scholz zit dat te traineren omdat hij auto's wil verkopen. Omdat hij weet dat zie je ja. niet leuk vindt exact. als je met TSMC, uh, dat is de situatie ja, die we hebben. Ja.
2: ja. Nou ja, hier komen we niet uit. Maar uh, dit is wel echt... Als je het nou hebt over uh, linkersoep... dan heb je er hier alleen te pakken, hoor. Ja.
0: Nou, dan gaan we het in de gaten houden, hier. Dank jullie wel ja. voor vandaag. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Ook Bas van Werven vind
2: je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren... tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws...